환영합니다. 잘 오셨습니다. 하나님 말씀 마태복음입니다. 마태복음 24장 44절부터 51절까지 우리 봉독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 44절 봉독하고요. 그 다음 절 함께 우리 함께 교독하면 좋겠습니다. 제가 먼저 44절 봅니다. 이름으로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐. 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라. 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 아멘 하나님의 말씀입니다 오래전에 어떤 분이 저에게 그런 말씀을 해주셨습니다 신문을 볼때뭘 먼저 보는가에 따라서 그 사람의 수준을 알수 있다고 그러시더라고요 그래서 그분은 말씀하시기를 가장 수준 높은 사람이 사회난이나 문화난을 보며 신문을 보는 사람이고 제일 수준이 낮은 사람이 만화와 스포츠를 보는 사람이라고 그래서 제가 많은 찔림이 되었습니다 저는 주로 신문을 보면 스포츠만 보는데 그래서 요즘 조금 저의 신문을 보는 태도의 변화가 일어났습니다 수준이 좀 향상되어서 그런지는 모르겠지만요 요즘은 이렇게 기고한 글들 그러한 산문들과 시들이 제 눈길을 끌 때가 참 많이 있습니다 특별히 여러 작가들 가운데서도 좀 인생을 사신 분들 인생의 마일리지가 좀 높은 분 저자들이 쓴 글이 저의 관심을 끌 때가 참 많이 있습니다 그 이유는요 그분들의 글을 읽으면 이제는 자기의 인생을 돌아보며 무언가를 준비하는 그러한 지혜가 그글 속에 담겨 있기 때문이죠 사람이 그런 것 같아요 항상 젊을 것 같이 젊음이 항상 유지될 것 같이 살지만은 어느새 가을에 인생의 가을이 찾아오면서 몸이 예전처럼 유연하지 않고요 몸의 여러 군데에서 여러 가지 약을 요구하는 소리들이 들리기 시작하면 삶을 돌아보며 준비하게 되는 것 같습니다 마치 시험이 가까이 다가오면 시험을 준비하는 학생들과 같이 인생의 학년 말고사가 가까이 다가오 있다는 것을 느끼기 시작하면 사람은 누구나 삶을 돌아보게 되는 것 같습니다 여러분들은 어떻게 사십니까? 준비하며 사십니까? 혹시 나에게는 아직 학년 말고사 시간이 많이 남았다는 생각 때문에 준비를 위루며 사는 그러한 아니한 선택을 하고 있는지는 아닌지 모르겠습니다 백세시대 백세시대 말은 많이 하죠 그렇지만 각자 인생에게 주신 학년 말고사는 그것과 상관없이 찾아올 수 있죠 우리가 신문을 통해서 너무 많이 보지 않습니까? 한국에서 지난주에 있었던 대낮에 그것도 도심지에서 길을 가다가 삶을 마친 사람의 얘기 미국에서 끊임없이 나오는 그러한 총기로 인한 삶의 마지막에 대한 소식들 삶을 좀 준비하며 살아야 하지 않겠습니까? 오늘 우리에게 주시는 예수님의 말씀의 핵심이 바로 그것입니다 준비하면서 살라는 것입니다 오늘 본문이 24장에서 전반부에서 이렇게 시작되거든요 이스라엘 사람들의 자부시험이었습니다 아름다운 성전을 보고 나오면서 제자들이 탐복할 때 예수님께서 이런 경고를 하십니다 그 성전들이 한순간에 무너지는 시간이 곧 오리라고 예수님이 얘기하시죠 근데 제자들이 그걸 바로 이해하지 못합니다 왜냐하면 그들은 생각하기를 성전이 무너지는 그날은 세상의 종말과 같다는 
그러한 좀 비성경적인 종말론을 가지고 있었던 것 같아요 그래서 예수님께서 제자들에게 24장에서 그두 가지를 다 답하시죠 언제 하나님의 성전이 무너질 것인가 그리고 인류의 종말이 오면 역사의 종말이 오면 어떤 일이 일어날 것인가를 두 가지를 다 한꺼번에 마태복음 24장에서 답하십니다 그래서 마태복음 24장을 혼동하는 분들이 많이 있습니다 학자들마저도요 어떤 학자는 이렇게 말하더라고요 예수님께서 역사의 종말을 잘못 예상하셨다고 자기가 이해하지 못한 것은 인정하지 않고 그렇게 좀 교만하게 주의서를 쓴 학자들도 있더라고요 그러나 우리가 오늘 본문을 읽으면서 조심해야 하는 것은 이것입니다 여러 가지 종말에 일어날 인류의 역사의 마지막에 일어날 그러한 일들을 예수님이 말씀하신 것 때문에 거기에 정신이 팔려서 자칫 잘못하면 예수님이 우리에게 말씀하시는 핵심을 놓칠 수 있다는 겁니다 그게 뭐냐 하면 예수님은 결론적으로 이렇게 말씀하십니다 그때는 누구도 알수 없다는 것입니다 그러나 그때를 알수 없지만 지혜롭게 사는 삶은 어떤 삶인가 하면 그때가 언제이든지 그게 언제 나에게 찾아오든지 그것을 맞이할 수 있는 준비를 하면서 사는 것이라고 오늘 마태복음 24장부터 계속 연결되는 예수님의 비유까지 연결되는 그 말씀의 핵심은 뭐냐면 준비하고 살라는 것입니다 어떻게 준비하면 살아야 할까요? 예수님께서 오늘 44절에서 생각하지 않은 때에 주님이 오실 것이기 때문에 45절에서 이렇게 준비하라고 말씀하십니다 우리 한번 45절을 다시 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구뇨 오늘 45절을 통해서 이렇게 준비하면서 살라고 말씀하십니다 청직이라는 것을 잊지 말고 준비하며 살라고 말씀하십니다 나의 신분이 청직이라는 것을 잊지 않고 사는 것이 그것이 지혜로운 삶의 준비라고 말씀하시고 있습니다 여러분 우리는 모두 청지기로 살도록 부름받은 존재입니다 하나님께서 최초의 인간이었던 아담을 창조하신 목적도 무엇인가 하면요 청지기로 창조하신 것이죠 창세기 1장 26절에 보면 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 창조하셨습니다 하나님의 창조 세상을 다스리는 청지기로 아담을 창조하셨지만 아담이 어느 순간에 자기의 역할을 혼동하죠 그리고 하나님이 되려고 하는 죄를 짓는 그러한 자리에 들게 되죠 아담이 실패한 후에 두 번째 아담으로 오신 예수님이셨던 예수님은요 자기가 청지기라는 것을 결코 혼동하지 않고 사셨습니다 예수님께서 요한복음 17장 4절에서 이렇게 말씀하십니다 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였습니다 그렇게 말씀하십니다 예수님은 아셨죠 내가 이 땅에 온 것은 내가 하고 싶은 일을 하기 위해서 온 것이 아니라 하나님의 일을 위해서 하나님의 계획을 이루기 위한 청지기로 왔고 그것을 통해서 하나님은 영광을 받으셨습니다 하는 고백을 예수님은 하셨습니다 하나님의 말씀을 읽으며 하나님을 미소짓게 했던 사람들의 삶을 보면요 한 가지 공통점이 있습니다 그게 뭐냐면 자기가 청직이라는 사실을 잊지 않고 산 사람들입니다 그 대표적인 한 예가 하나님의 마음의 합한 종이라는 영광스러운 부름을 받았던 다윗이 그 대표적인 한 사람이죠 그의 고백 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 역대상 29장 14절 함께 읽습니다 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 들을 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암아 사오니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다 다윗이 하나님의 성전을 지으면서 많은 것을 드렸잖아요 이스라엘 백성들이 드렸습니다 근데 그가 알았습니다 하나님 
우리 것을 하나님께 드린 것이 아니라 하나님이 우리에게 관리하라고 주신 것을 우리가 그것을 하나님 그신 줄 알기에 하나님의 목적에 합당하게 드렸습니다 그 고백 속에는 다윗은 자기가 주인이 아니라 청직이라는 것을 인식하면서 살았다는 것을 얘기해 주죠 오늘 마태음 24절도 24장에 45절과 46절도 보면요 그거 잊지 말라는 겁니다 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 주인이 올 때에 그 종에 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리라 계속 반복되는 단어가 그거죠 종이라는 단어죠 우리가 주인이 아니라는 것입니다 우리는 주연이 아닙니다 하나님의 무대에서 하나님이라는 주연을 빛내기 위해서 세워진 조연들입니다 우리는 청지기입니다 그런데 우리가 청지기의 역할을 잘 감당하려면요 한 가지 꼭 이해하고 확신해야 할 중요한 원리가 하나 있습니다 그게 뭐냐면 우리는 나눔을 통해서 부여하게 된다는 것입니다 하나님이 우리의 인생을 풍요롭게 하는 풍성하게 하는 방법은 움켜짐이 아니라 나눔이라는 것입니다 여러분 정직의 역할은 나누어주는 겁니다 왜냐? 왜 하나님께서 우리로 하여금 정직의 삶을 살기를 원하시는가 하면 우리의 삶이 풍성한 삶이 되게 하시기를 원하기 때문입니다 그런데 우리의 인간적인 논리로는 잘 맞지를 않잖아요 왜냐하면 나눔이라는 것은 뺄셈입니다 무엇을 나누어 준다는 것은 줄어드는 것이지 그게 더 풍성하게 되는 것이 아닙니다 그런데 왜 하나님께서는 나눔이 우리의 인생을 풍성하게 한다고 말씀하실까요? 그 이유는 무엇인가 하면요 삶을 풍성하게 하는 삶을 더 부요하게 하는 부요에는 두 가지의 다른 부요가 있기 때문입니다 하나는 소유의 부요라는 것이 있고요 또 하나는 존재의 부요라는 것이 있습니다 예일대학교 신학교수인 밀로슬라브 볼프 교수가 이두 가지를 부요함을 그 특징을 잘 설명했습니다 제가 잠시 인용하겠습니다 소유의 부요란 외적인 환경상의 부요함이고 존재의 부여란 마음이 느끼는 풍성함을 말하는 것입니다 한마디로 말해서 인생을 풍성하게 만드는 것은 우리의 외적인 환경만을 화려하게 만드는 소유의 부여함이 아니라 우리의 속사람을 풍성하게 만들어주는 존재의 부여함이라는 것이 우리를 풍성한 인생을 살게 한다는 것이죠 여러분 어쩌면 또 이런 생각이 드실 수 있을 것 같아요 그런 말은 배부른 사람이 하는 그러한 개똥 철학이라고 네 여러분 잊지 마십시오 사람은 하나님이 의도하신 대로 하나님이 창조하신 대로 살때 의미와 만족과 풍성함을 누리며 살도록 만들어진 존재입니다 우리는 소유의 부여가 아니라 존재의 부요함을 느끼기 시작할 때 그것을 경험할 때 풍성한 삶을 살도록 만들어진 존재입니다 아주 재미있는 실험을 20세기의 영향력 있는 심리학자라고 하죠 마틴 셀리그만이라는 교수가 한 적이 있습니다 기독교 대학이 아닙니다 일반 학교입니다 일반 학교에서 학생들에게 숙제를 주었습니다 구제 활동과 오락 활동을 한 가지씩 해보고 비교를 해서 리포트를 내라는 것이었습니다 친구들과 어울리고 영화 보고 아이스크림 먹고 맛집 가고 하는 그것을 하고 나서 자기가 경험한 것을 쓰고 그리고 그것과 비교해서 남에게 친절을 베푸는 그러한 구제 활동을 했을 때 자기의 경험을 비교해서 리포트를 쓰라는 것이었어요 그런데 놀랍게도요 학생들이 다 기독교인이 아닙니다 똑같은 결론이 나왔습니다 구제활동이 훨씬 자기들의 인생을 풍요롭게 하고 만족스럽게 했다는 결과가 나온 것이지요 왜냐하면 하나님이 우리를 그렇게 창조했기 때문입니다 하나님께서 우리를 부르시면서요 우리로 하여금 
청지기로 살아가기를 원하는 이유가 그것입니다 청지기로 살때 우리는 삶의 풍성함을 느끼며 살수 있기 때문입니다 그리고 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리를 구원하신 목적이 뭐냐면 성경에 보면 우리를 부여하게 하기 위한 것이라고 기록했죠 고린도 후서 8장 9절에 보면 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부여하게 하려 하심이라 그런데 어떤 학자들은 번영신학을 주장하는 사람들은 그래서 이 구절을 가지고 이렇게 말하죠 예수 믿으면 그래서 잘 살게 됩니다 예수 믿으면 물질적으로 풍성한 삶을 살게 됩니다 예수 믿으면 건강해집니다 예수 믿으면 세상에서 출세합니다 왜냐하면 성경이 그렇게 말하기 때문입니다 그렇게 주장합니다 그런데 이분들은요 하나님이 의도하신 풍성함 하나님이 의도하신 부요함은 소유의 부요가 아니라 존재의 부요라는 것을 놓쳤기 때문입니다 여러분 만일 고린도 후서 8장이 그런 의도로 써졌다면 고린도 후서 6장 똑같은 저자가 고린도 후서 6장 10절에서 이렇게 말할 수 없는 것이죠 고린도 후서 6장 10절에 보면 사도 바울이 이렇게 고백합니다 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자가 그리스도인이라고 그리스도인은 누구인가 하면 가난하지만 모든 것을 가진 자 아무것도 없지만 모든 것을 가진 자가 그리스도인입니다 그렇게 그리스도인이 누구인가를 정의합니다 만일 하나님이 의도하신 풍성함이 하나님이 의도하신 부요함이 소유의 부요라면 이말할수 없는 거죠 왜냐하면 고린도우스를 당시에 받았던 그리스도인들은 예수를 믿음으로 해서 사업이 더잘된 것이 아니라 거래처가 끊어졌습니다 예수를 믿음으로 해서 직장에서 잘리기도 했습니다 삶이 더 어려워졌습니다 그럼에도 불구하고 오늘 사도 바울은 그리스도인은 아무것도 없으면서 모든 것을 가진 부요함을 누리는 사람입니다라고 감히 고백할 수 있는 이유가 무엇인가 하면 우리에게는 진정 우리를 우리의 인생을 풍성하게 하는 존재의 부요를 그러한 과정을 통해서 경험하게끔 하나님이 계획하셨기 때문입니다 근데 문제는 이거죠 우리는 매일 다른 거짓말을 들으면서 산다는 것입니다 여러분 우리가 듣고 있는 모든 커머셜이 모든 광고들을 한마디로 말하면 이것입니다 소유의 부여가 당신의 인생을 풍요롭게 합니다는 거 아닙니까? 우리 차 한번 타보세요 우리 옷 한번 입어보세요 우리 집에 한번 살아보세요 우리 약 한번 먹어보세요 그러면 여러분의 삶이 더 나아집니다 그게 우리가 매일 듣는 광고죠 여러분 청지기로 살아가려면 그 거짓말에 속으면 안 됩니다 우리 모두 사실 소유의 부여를 위해서 살아보지 않은 사람이 이 자리에 있나요? 그리고 아직도 그렇게 살고 있지 않나요? 근데 결론적으로 내리는 결론은 이것이죠 소유의 부여만으로 인간은 진정한 부여를 느낄 수 누릴 수 없다는 것이죠 그래서 가진 자들이 다 그렇게 얘기합니다 앤드루 카네기가 이런 말을 했어요 내 주위에 백만 장자 중에 웃는 사람이 별로 없다고 행복한 사람 그렇게 많지 않다는 거예요. 왜냐하면 인간은 나눌 때 행복을 누리도록 창조된 존재입니다. 하나님께서 우리를 청지기로 살기 원하시는 이유가 그거죠. 그래서 그 원리를 한마디로 잘 요약한 말씀이 자문서 11장 24절입니다. 우리 한번 함께 읽을까요? 자문서 11장 24절 함께 읽습니다. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이니라. 유진 피를슨 목사님이 자기의 번역본이죠. 그죠? 메시지에서 자문서 11장 24절을 이렇게 해석을 했어요. 관대한 세상은 점점 더 커지고 인색한 세상은 점점 더 작아집니다. 여러분 세상이 점점 더 커지는 것을 느끼나요? 안 그러면 내 삶이 점점 무언가에 짓눌려서 위축되고 있다고 생각하시나요? 한번 삶의 방법을 바꿔보시지 않겠습니까? 
움켜쥐기 위해서 살던 인생을 나누기 위해서 사는 삶으로 한번 바꿔보시지 않겠습니까? 청지기의 삶을 살면 삶이 더 풍요로워집니다 그 은혜가 우리 모두의 있기를 간절히 축복합니다 그러면 오늘 나머지 시간은요 그럼 어떻게 그 청지기의 삶을 잘 감당할 수 있을까 그 구체적인 방법 한두 가지를 오늘 본문에서 배울 수 있으면 좋겠습니다 45절 보면 그첫 번째 방법이 이렇게 나와 있습니다 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 여기서 강조하는 것은요 양식을 나누어주는 것도 굉장히 중요하지만 이 구절에서 놓치지 말아야 할 강조점은 뭐냐면 때를 따라서 그 일을 한다는 것입니다 그래서 오늘 우리는 그 구절에서 청직의 삶을 잘 감당하기 위해서 꼭 기억해야 되는 중요한 원리를 배울 수 있습니다 그게 뭐냐면 하나님의 때에 민감해야 한다는 것입니다 하나님의 때에 민감한 사람은요 하나님의 때에 민감해지려면 내가 시간의 정직이라는 것을 인식하셔야 합니다 오늘 이 자리에 있는 분들 가운데 교회를 뭐 처음 나온 분이 아니면 정직이라는 단어가 새로운 단어가 아니죠 근데 정직이라는 단어를 들으면 우리에게 다가오는 아 내가 이런 책임이 있구나 하는 하며 다가오는 부분들이 이런 것 아닌가요? 내가 가진 물질에 대해서 내가 청직이구나 내가 가진 재능에 대해서 내가 청직이구나 그건 누구나 인식합니다 근데 우리가 놓치기 쉬운 게 뭐냐면 우리가 시간의 청직이라는 것입니다 예수님은요 시간이 하나님의 소유라는 것을 철저하게 인식하는 인식한 시간의 청직이로 사셨습니다 그래서 예수님의 말씀을 읽어보면 이런 말씀 자주 등장하죠 아직 때가 안 됐습니다 그 말은 뭐냐면 아직 하나님의 때가 아닙니다 그 말씀 속에는 자기의 스케줄을 따라서 사는 인생이 아니라 하나님의 스케줄을 따라서 살아가셨던 시간의 정지기로서의 예수님의 고백이 담겨 있는 것이죠 예수님은 자기에게 주어진 시간이 철저하게 자기의 것이 아니라 하나님의 것이라는 것을 인식하고 사셨기 때문에 나누어 주어야 할때 섬겨야 할때 시간을 낼수 없는 경우가 없었습니다 예수님의 삶을 보면요 자신을 위해서 식사를 할수 있는 시간이 없을 때도 있었습니다 그럼에도 불구하고 사마리아 운물가에서 목마른 한 영혼을 만났을 때그 영혼을 하나님의 생수로 적셔줄 수 있는 시간은 충분히 있었습니다 사람이 낳은 아이 가운데 가장 위대한 종이라고 평가받는 자기의 친척이죠. 세례 요한이 옥에 갇혔을 때 찾아갈 수 있는 시간은 없었습니다. 그렇지만 전혀 모르는 사람의 집으로 달려가서 그 사람의 딸을 살려주는 일을 하시기를 마다치 않으셨습니다. 왜냐하면 시간의 정직이라는 것을 잊지 않고 사셨기 때문이죠. 여러분 우리 모두는 시간의 정직입니다 하나님 앞에 쓸때 하나님은 우리에게 왜 위대한 일을 하지 못했느냐 우리를 책망하시지 않습니다 왜냐하면 각자에게 주어진 달란트가 각자에게 주어진 분량이 다 다르기 때문입니다 그러나 하나님 앞에 섰을 때요 주어진 시간을 어떻게 사용했는가는 아마 책임을 물으실 것 같아요 왜냐하면 누구에게나 동등한 시간이 주어졌기 때문입니다 여러분들에게 주어진 하루라는 시간이 24시간이잖아요 하루를 40시간으로 배당받은 사람은 없습니다 1년은 365일로 모두에게 공등하게 주어졌습니다 그래서 하나님 앞에 우리가 똑같은 시간이 주어졌는데 그 시간을 어떻게 사용했는가 하는 책임이 있는 것이죠 그래서 하나님의 사람 모세가 이렇게 기도하지 않았습니까? 10편 90편 12절에서 우리에게 우리 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 우리에게 우리 날 개수함을 가르치사 나에게 주어진 그 시간들을 계산할 수 있는 지혜를 주셔서 그 시간들을 잘쓸수 있는 지혜를 허락해 주옵소서 기도했죠 
그럼 우리에게 주어진 시간을 잘 관리하는 시간의 정지기로 살아야 합니다 그러기 위해서 꼭 기억하십시오 시간이 다 같은 시간이 아니라는 것 시간이 다 같은 가치의 시간이 아니라는 것을 기억하는 것이 필요합니다 오늘 본문에도 보면요 때를 따라 양식을 나누어 준다고 말씀하셨잖아요 누군가가 배고플 때 양식을 나누어 주는 것과 누군가가 배가 부를 때 부족하지 않을 때 나누어 주는 것은 다른 것이죠 시간이 다른 것이죠 여러분 삶을 살면서 평상시에 10분이라는 시간과 여러분이 만약 축구를 한다고 생각해 보십시오 축구를 지금 종료할 시간이 10분밖에 안 남았을 때의 그 10분과는 그것은 가치가 완전히 다른 것입니다 저의 직업은 설교를 준비하는 것입니다 거의 저에게 주어진 대부분의 시간을 설교를 준비하는 데 사용합니다 근데 설교를 처음 시작 준비하기 시작할 때 10분이라는 시간과요 설교를 들고 강단 위에 올라오기 전에 무언가를 수정하기 위한 그 마지막 10분이라는 가치는 다른 것입니다 제가 오늘도 1부, 2부 예배 때 똑같은 설교를 했습니다 그리고 2부 예배를 마치고 나서 여러분들에게 말씀을 전하기 위해서 올라오기 전에 2부 예배를 할때 뭔가 좀 석연치 않았던 부족했다고 생각되는 부분을 짧은 시간 동안에 정리해서 올라온 것입니다 그 시간은 굉장히 소중한 시간입니다 가치가 다르다는 것이죠 헬라 사람들은요 시간의 가치가 다 동일하지 않다는 것을 인식하고 살았어요 그래서 헬라에는 보면 시간을 나타내는 단어가 두 가지가 있습니다 크로노스라는 단어가 있고 카이로스라는 단어가 있습니다 저희 교회에서는 성교 훈련을 카이로스 훈련이라고 부릅니다 그 이유를 제가 잠시 이따가 설명하겠지만 그래서 카이로스라는 의미에 대해서는 익숙한 분들이 많죠 크로노스의 시간은 어떤 시간인가 하면요 크로노스는 헬라 신화에 나오는 한 신의 그 이름에서 따온 것입니다 그 신이 어떤 신인가 하면요 항상 개글스럽게 닥치는 대로 먹지만 결코 만족을 느끼지 못하는 포만감을 느끼지 못하는 신이 크로노스였어요 그래서 크로노스의 시간은 본능적인 욕심을 따라가는 시간입니다 열심히 무엇인가는 하기는 하지만 내 삶의 의미를 가져다 주지 못하는 그 시간이 크로노스의 시간입니다 그런데 카이로스의 시간은요 목적으로 충만한 시간입니다 그래서 누군가가 헬라 사람들이 몇 카이로스입니까? 이렇게 물으면 그는 몇 시입니까? 묻는 것이 아니라 무엇을 위한 시간입니까?를 묻는 것이죠 카이로스는 거룩한 목적을 위한 시간입니다 그래서 전도서에서 천하의 범사에 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있다 한그 시간이 바로 카이로스의 시간이죠 카이로스의 시간은요 하나님의 목적과 하나님의 때에 민감한 시간이 카이로스의 시간입니다 여러분들의 시간은 크로노스의 시간으로 채워졌나요? 아니면 카이로스의 시간으로 채워졌나요? 좀더 구체적으로 물으면 이런 것입니다 만일 내 시간이 카이로스의 시간으로 채워진 삶이라면 그 삶에는 특징이 있습니다 어떤 특징인가 하면 하나님이 내 스케줄을 방해하시며 들어올 때 그것을 기꺼이 환영할 수 있는 태도가 있는 삶입니다 인생을 살면서 우리는 자칫 잘못하면요 내 계획대로 내 계획이 너무나 중요하기 때문에 내 스케줄이 너무나 중요하기 때문에 하나님의 스케줄을 무시하고 살기가 참 쉽습니다 그런데 예수님의 삶을 보면요 예수님은 하나님의 카이로스에 민감하게 사신 분이셨어요 그래서 하나님의 계획이 예수님의 계획을 지연시키기도 하고 방해하기도 하면서 찾아올 때 그것을 환영하실 수 있었어요 그런 모습이 예수님의 마지막 시간이 다 똑같은 시간이 아니거든요 십자가를 향해서 가셨던 그 마지막 시간은 굉장히 소중한 시간이었습니다 그럼에도 불구하고 그 소중한 시간 속에 하나님이 개입하셨을 때 하나님께서 예수님의 스케줄을 조정하시기 시작했을 때 기꺼이 환영하며 순종할 수 있었죠 그런 모습들이 
예루살렘을 향해서 걸어가신 예수님의 모습에 자주 나옵니다 한 예만 들자면 이것입니다 마가복음 10장에 보면요 예수님께서 이제 예루살렘에 올라가서 십자가를 지고 온 인류를 구원하기 위한 막중한 사명을 가지고 걸어가십니다 그런데 걸어가는 과정에서 한 사람을 만납니다 그 사람은 앞을 볼수 없는 사람이었습니다 그의 이름이 바디메오였습니다 막 소리치면서 요청하는데 예수님의 제자들은 그를 물리치려고 그러죠 왜냐하면 이 지금 막중한 일을 하는데 한 사람 눈 뜨지 못한 거지를 도와주는 것이 중요하지 않다고 생각했기 때문입니다 그런데 예수님은 그러지 않으셨죠 하나님의 시간이라는 것을 알았습니다 하나님이 지금 자기의 걸어가는 발걸음을 멈추고 있다는 것을 아셨죠 그래서 마가가 그것을 아주 자세하게 기록합니다 마가음 10장 49절을 보면 예수께서 머물러 서서 그를 부르라 하셨다 예수님이 눈먼 사람을 눈을 뜨게 하기 위해서요 멈추실 필요가 없는 분이십니다 예수님의 그림자만 지나가도 눈먼 사람이 눈을 뜰수 있습니다 예수님의 옷자락만 만져도 병든자가 나을 수 있습니다 그런데 왜 예수님이 멈춰 섰을까요? 예수님이 아셨습니다 그것이 하나님의 카이로스의 시간이라는 것을 여러분 한번 여러분 자신에게 물어보시지 않겠습니까? When was the last time in your life? 여러분의 인생에 하나님의 개입하심 쉽게 말하면 하나님의 역사하심을 경험했던 때가 언제인지요 얼마 전에 운전을 하고 가는데 이런 프로그램을 하더라고요 Share your experience of God shows up in your life 하나님이 당신의 인생 속에 나타나셨던 그 경험들을 나누십시오 많은 분들이 그 경험들을 이렇게 나누시더라고요 그런데 그 경험을 들으면서 느낀 게 이겁니다 하나님을 경험하는 시간은 어떤 시간인가 하면 나의 스케줄이 하나님의 스케줄로 방해받는 시간입니다 어쩌면 내가 기도도 열심히 하고 말씀도 열심히 보고 뭔가 열심히 하고 살지만 하나님이 내삶 속에 개입하심의 경험이 부족하다면 어쩌면 나는 내 스케줄에 너무 분주하게 사는 것은 아닐까 우리 목사들도 특별히 우리 목사들이 그런 실수를 하기가 더 쉽습니다 왜냐하면 우리 마음에는 이게 항상 하나님의 일이기 때문입니다 저에게 그런 경험이 있습니다 한 분은 주말에 설교를 준비하고 있는데요 주말 설교 시간이 굉장히 중요합니다 우리 아내에게 한번 물어보십시오 제가 마지막 설교를 준비할 때는 아무것도 안 들어옵니다 제 눈에 아무리 중요한 일이 있어도 제 눈에 안 들어옵니다 설교를 준비하고 있는데요 그 주에 무척 바쁜 주였습니다 아마 제 기억에 주초에 장례식도 있었고 그래서 설교 준비가 상당히 내가 계획한 것처럼 잘 진전이 되지 않는 주간이었습니다 정신없이 준비하고 있는데 누군가가 교회 문을 두드립니다 교회 문을 열어보니까 한 40대 후반에 백인 여성이 서 있습니다 그러면서 자기를 소개해요 자기가 원래 퍼블릭스쿨 선생이었는데 직장을 잃고 몇달 동안 그냥 자동차 안에서 홈리스로 살고 있는데 더 이상 날씨가 추워져서 이렇게 살수 없어서 이제 친척들이 사는 따뜻한 지방으로 내려가려고 그러는데 기름을 넣을 돈이 없다고 차에 기름을 좀 넣어주겠냐는 거예요 바깥에 보니까 상당히 큰 자동차가 구형 자동차가 하나 서 있어요 제 마음이 너무 바빴거든요 그래서 제가 지갑을 보니까 20달러, 20달러 지폐가 있더라고요 그래서 그걸 주고 보내고 싶었어요 그런데 하나님이 제 마음속에 찾아오셔서 이런 마음을 주시는 거예요 그렇게 하지 말고 같이 가면 어떨까 같이 주유소에 가서 먼 길을 가야 되는데 기름을 다 채워주고 또먼 길을 가야 하는데 그 앞에 있는 그로스리 스토어에 가서 그래도 뭐좀 사서 보내면 어떨까 하는 마음을 주세요 제가 하나님께 항의했죠 하나님 제가 지금 누굽니까? 제가 지금 
설교를 준비하고 있습니다 그런데 하나님의 마음이 떠나지 않아요 그래서 한 5분 떨어진 거리에 있는 주유소에 제 차를 운전하고 따라오게 해서 기름을 넣어주었습니다 그리고 그로스도리스도에 가서 필요한 것들을 좀 구입하도록 하게 하고 한 백을 채워주고 교회로 돌아왔습니다 그날 제가 얼마나 풍성한 하나님의 은혜를 경험했는지 모릅니다 하나님이 저로 하여금 제가 받은 사랑, 제가 받은 은혜를 다시 한번 누릴 수 있는 그러한 기회를 주셨어요 내가 가난한 자일 때, 내가 유학생일 때, 내가 없는 자일 때 하나님의 은혜가 주변의 사람들을 통해서 나에게 흘러가게 하시며 나를 만나 주셨던 그러한 순간들이 다시 한번 제삶 속에서 은혜로 다가오게 하는 그러한 은혜로운 시간이 되게 하셨습니다 남은 하루가 나의 나된 것 하나님의 은혜입니다 고백하며 얼마나 감사함으로 하루를 보냈는지 모릅니다 여러분 어떻게 사십니까? 하나님의 때에 민감하게 사십니까? 아니면 너무 내 계획이 하나님의 계획보다 더 중요해져서 그냥 분주하게 살고 있는 것만은 아닌지요? 하나님의 때에 민감하게 살면 하나님을 경험함이 빈번하게 우리의 삶 속에서 일어나는 축복을 누리게 됩니다 그 원리를 로마서 8장이 이렇게 담았고 있어요 로마서 8장 5절과 6절인데요 우리 한번 함께 봉독할까요? 같이 읽습니다 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 유진 피를슨 목사님이 이 구절을 이렇게 해석을 했습니다 자신에 대한 집착은 막다른 골목에 이르게 하고 하나님께 집중함은 탁 트인 광대하고 자유로운 삶으로 우리를 이끕니다 우리의 육신의 필요에만 급급하게 끌려다니는 삶이 되기보다는 우리와 함께 하시는 하나님 성령 하나님의 인도하심이 우리의 삶을 인도했으면 좋겠습니다 시간의 정지기로 산다는 것은요 하나님의 때에 민감하게 사는 것입니다 하나님이 우리의 삶을 방문하실 때 그리고 하나님께서 우리의 손을 빌어서 일하시기를 원하실 때 나의 시간이 하나님의 스케줄로 방해받을 수 있어야지 그런 경험을 할수 있는 것입니다 여러분 잊지 마십시오 시간이 다 똑같은 시간이 아닙니다 특별히 이 자리에 젊은 분들 많이 계시잖아요 여러분 그렇게 생각하시나요? 하나님 지금은 내가 너무 바쁩니다 내가 나이가 좀 들어서 은퇴하고 나면 하나님을 위해서 내 시간을 드리겠습니다 여러분 시간이 다 똑같지 않아요 젊을 때 하나님께 드릴 수 있는 시간의 가치가 있어요 그리고 이 자리에 이제 은퇴하시고 어떻게 보면 인생의 종료 10분 전을 달려가고 계시는 분들도 계시죠 여러분 잊지 마십시오 경기 종료 10분 전이라는 그 시간은 중요한 시간입니다 종종 제가 교회를 바라보며 안타까운 것은요 젊을 때 그렇게 열심히 달려가셨던 분들이 은퇴함과 함께 영적인 삶마저도 은퇴하고 사는 모습을 종종 보게 된다는 것입니다 모세의 기도 기억했으면 좋겠습니다 우리에게 우리 날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 삶을 마치면서 크로노스의 시간만 따라가고 살았기 때문에 헛되고 헛되었다고 고백한 솔로몬과 같이 되지 말고 하나님의 카이로스의 시간을 따라서 살았기 때문에 하나님 내 잔이 넘칩니다 고백했던 그 다윗의 고백이 삶을 마칠 때 
여러분과 저의 고백이 될수 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 청직의 삶을 잘 감당하려면요 또한 가지 기억해야 합니다 그게 뭐냐면 청지기의 동기는 청지기를 청지기 되게 하는 중심은 감사함이 되어야 합니다 선택해 주시고 맡겨주심에 대한 감사함이 우리의 가슴 속에서 희미해지지 않도록 간직할 수 있어야 합니다 오늘 본문에서 주인의 것을 맡아서 관리하던 종이요 지혜롭고 중성조로운 종이 되지 못하고 악한 종이 되었던 이유가 감사함을 잃었기 때문이죠 오늘 본문 잘 보시면 48절과 49절에 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 드디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 오늘 이 말이 우리에게 뭘 얘기하죠? 이 청지기의 동기가 두려움에서 나오는 의무감이었다는 것을 말해줍니다 잘 살았습니다 열심히 그래도 주인이 언제 올지 모르니까 주인이 오면 결산을 해야 되니까 그 두려움에서 오는 의무감 때문에 열심히 살다가 어느 순간에 이런 소식을 들은 거죠 아마 친구가 말해줬는지 모르죠 어, 내가 들었는데 지금 당신 주인이 오는 스케줄이 좀 지연됐어 못 온대 무슨 일이 있어서 시간이 좀 있어 그 소리를 듣고 나서 이 사람의 삶의 모습이 변한 거죠 주인이 더디오리라는 소식을 듣고 나서 그 이후부터 청지기의 모습이 자기에게 주어진 청지기의 고난을 남용하는 모습으로 변한 것이죠 왜냐하면 그동안 열심히 충성되게 살았던 이유가 두려움에서 나온 의무감이었기 때문이죠 여러분 삶을 드라이브하고 있는 그 동력이 두려움이면 두려움에서 나오는 의무감이면 그것은 계속 지속될 수 없습니다 청지기의 삶은요 청지기의 삶을 살게 하는 동기는 그 중심은 감사함이어야 합니다 저는 이제 단임 목사로서의 목회는 거의 이제 마무리하는 마지막 랩을 돌고 있는 시간에 서 있습니다 제가 이 교회 온 지가 32제, 32년이 넘었거든요 제가 목회의 삶을, 목회자의 삶을 살면서 저로 하여금 감사함을 잃지 않게 한한 한 가지 이유는 이것입니다 하나님께서 나보다 훨씬 탁월한 사람들이 많은데 하나님이 선택하셨으면 더 많이 하나님을 위해서 일할 수 있는 그런 탁월한 사람들이 많음에도 불구하고 나를 써주셨다는 것에 대한 나를 선택해 주셨다는 것에 대한 감사함입니다 항상 그 감사함이 저에게 있을 때마다 생각나는 친구가 있습니다 그 친구가 했던 한마디 잊지 못하는 말이 있습니다 그 친구가 나보고 제가 신학교를 간다니까요 저보고 그러더라고요 나는 네가 참 부럽다 그 친구는 그때 꽤나 이름 있는 공대에서 박사학위를 마무리 짓고 있는 친구였습니다 근데 무척 하나님을 사랑하는 친구였습니다 박사 논문을 마무리 지으면서도 항상 후배들이 상담하러 올때 시간을 내줄 수 있는 하나님의 스케줄에 따라서 사는 친구였습니다 그리고 그의 마음에 하나님이 부르시면 공학 박사 같은 거 아무것도 아니다 내려놓고 목회자로 가겠다는 그 마음이 간절하게 있었습니다 근데 저보고 그러더라고요 난 정말 가고 싶은데 하나님이 부르지 않아서 못 간다고 왜냐하면 목회는 자원하는 것이 아니라 부름받는 것이기 때문에 그러면서 저에게 그렇게 얘기한 겁니다 나는 네가 참 부럽다 저는 종종 그래서 생각합니다 하나님이 왜그 친구를 부르지 않았을까 정말 똑똑한 친구인데 마음도 너무나 바른 친구인데 하나님이 왜 나를 불렀을까 
여러분 하나님이 우리를 부르신 것이 너무 감사하지 않나요? 하나님께는 많은 선택이 있었습니다 다른 사람을 불렀다면 그리고 그에게 맡겼다면 인간적으로 볼 때는 일반 기업의 경영 원리로 볼 때는 더 많은 것을 이룰 수 있었지만 하나님이 우리를 택해 주셨다는 것 그리고 하나님의 영광이 걸린 하나님의 명예가 걸린 그 일을 우리를 믿고 맡겨주셨다는 것 너무 감사한 일 아닙니까? 그것이 우리의 청지기로서의 동기가 되지 않으면 청지기로 살아가는 것 실패하게 됩니다 동기가 감사가 아니었기에 실패한 또한 명의 청지기를 예수님께서 곧 연속적으로 마태복음 25장에서 소개합니다 아마 저는 그 이유가 이게 아닐까 생각합니다 사실 마태복음 24장에서 준비하며 살라고 청직이라는 것을 잊지 말라고 말씀하신 후에 청직이가 구체적으로 어떻게 살아야 하는가를 25장에서 비유로 더 자세하게 설명하십니다 그런데 그 비유 중에 하나가 달란트의 비유거든요 다섯 달란트를 받은 종, 두 달란트를 받은 종, 한 달란트를 받은 종의 비유를 예수님께서 하셨던 이유가 저는 이것이 아닐까 추측합니다 왜냐하면 오늘 24장에서의 악한 종을 보면요 그는 그래서 왜 악한 종이었나 하면 술 먹고 친구들을 때리고 그렇게 묘사를 했기 때문에 자칫 잘못하면 나는 그렇게도 안 하고 나는 남을 해롭게도 안 하고 그러니까 나는 청지기로 잘 살고 있다는 자칫 잘못하면 오해할 수 있기 때문에 악한 종이 꼭 그런 사람만이 악한 종이 아니라는 것을 가르치기 위해서 마태복음 25장에서 한 달란트를 받았는데 그걸 쓰지 않고 묻어두었던 종을 주인이 어떻게 책망하죠? 악하고 게으른 종이라고 책망합니다 하나님이 우리에게 주신 것을 쓰지 않고 묻어두는 그것이 하나님 보시기에 악하고 게으른 것입니다 그런데 왜 묻어두었을까요? 이유는요 감사함이 없었기 때문입니다 누가 그러더라고요 올림픽에서 금메달, 은메달, 동메달이 있는데 가장 행복한 사람은 금메달리스트랍니다 그리고 가장 불만이 많은 사람이 은메달리스트랍니다 은메달 나도 금메달 할수 있었는데 그리고 가장 감사하는 사람이 동메달리스트랍니다 나는 사실 이번에 아무것도 따지 못할 수도 있었는데 땄다는 그 감사함이 있다는 것이죠 사실 한 달란트 받은 종이요 그 감사함이 있었어야 했습니다 그 감사함이 없었습니다 그래서 그 의무감 때문에 두려워서 묻어두게 된 것이죠 여러분 한 달란트가 작은 액수가 아닙니다 누가 환산을 했는데 금한 달란트가 요즘 시세로 따지면 한 20억 정도 된다고 래요 주인이 믿고 20억을 맡겼어요 여기 사업하시는 분들 많죠 누가 나에게 믿고 20억 맡겨주면 얼마나 감사할까요 이 종이 감사하지 않았습니다 여러분 한번 우리 자신에게 이 질문을 해보았으면 좋겠습니다 나는 지금까지 무엇 때문에 신앙생활을 하고 있는가 나는 지금까지 무엇 때문에 섬기며 살았는가 혹시 두려움 때문은 아니었나요? 코로나 팬데믹을 지나가고 나서 지금 벌써 꽤나 세월이 흘렀잖아요 얼마 전에 그 조사한 것을 보니까 한 40%의 사람들이 교회를 돌아오지 않았어요 그래서 제가 그런 질문을 했습니다 그게 무슨 의미일까? 교회가 무슨 그렇게 재미있는 곳 아닙니다 설교가 뭐 재미있나요? 재미있는 것 아니잖아요 뭐 제가 여러분들한테 뭐 여러분들이 웃을 수 있도록 뭐 재미있는 농담을 할수 있는 그런 사람도 아니잖아요 대부분의 교회가 그래요 근데 왜 그전에는 왔는데 팬데믹이 마치고 나서 40%라는 사람들이 교회를 떠나게 되었을까 저는 이런 결론을 내렸습니다 
많은 사람들이 두려움 때문에 신앙생활을 하고 있구나 하는 생각을 했습니다 그전에는 두려웠던 거죠 혹시 신앙생활을 안 하면 하나님이 치시지 않을까 두려웠던 거죠 혹시 교회 안 오고 어디 놀러 가면 가다가 자동차 뒤집히지 않을까 두려웠던 거죠 그런데 3년을 안 갔는데 아무 일이 없어요 더 이상 두렵지 않은 거죠 하나님이 향한 그동안엔 두려움 때문에 했는데 그 두려움이 없어지니까 더 이상 할 이유가 없는 것이죠 혹시 나의 신앙생활은 의무감 때문 아닌지도 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 무엇이 이유이든지 간에 뭐 무슨 직분이 주어졌기 때문에 또는 뭐 여러 가지 체면 때문에 무엇이 이유이든지 간에 나의 섬김의 동기가 의무감이라면요 우리는 보상이라는 함정에 빠지게 됩니다 왜냐하면 의무감이라는 것은 내가 의무를 다했으면 그것을 받은 사람이 나에게 또다시 보상을 해야 되는 책무가 있는 것입니다 그것이 사람일 수도 있고요 그것이 하나님일 수도 있는 것입니다 그래서 어떨 때 불행하게도 보면 하나님 내가 이렇게 신앙생활 열심히 했는데 내가 얼마나 하나님을 위해서 흥금도 하고 봉사도 했는데 우리 사업이 이 모양입니까? 우리 집안의 건강이 이 모양입니까? 우리 아이가 왜 이렇습니까? 하면서 하나님을 향해서 분노하는 그러한 분들을 종종 만날 때마다 그런 모습을 보지요 마치 예수님의 비유 가운데 마다들이었던 탕자의 모습을 볼수 있는 것이죠 아버지의 재산을 달라고 그래가지고 먼 나라에 가서 허랑방탕 낭비했던 아들은요 솔직히 이렇게 얘기한 거든요 아버지 좀 빨리 죽으세요 그리고 내 목을 좀 주세요 그렇게 얘기했죠 근데 형은 그렇게 말하지는 않았어요 근데 그가 뭘 위해서 살았는가 하면 아버지 죽을 때를 기다리며 산 거죠 근데 아버지는 죽지도 않고 자기의 몫을 동생에게 나누어 주게 되니까 분노한 거죠 아버지에게 우리의 동기가 무엇인지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 그리고 우리의 동기가 감사가 되었으면 좋겠습니다 어떻게 하면 우리의 마음속에 감사가 계속 우리의 삶을 끌고 가게 할수 있을까 그 질문의 답을 저는 오래전에 읽었던 Reader's Digest라는 그 글에 실렸던 책에 실렸던 한 분의 간증을 통해서 찾아보았습니다 그 간증을 쓴 분은 Arthur Golden이라는 크리스찬 오토리였습니다 저자였습니다 글을 쓰는 사람인데 갑자기 한순간에 더 이상 창의력이 없어진 거예요 더 이상 새로운 글을 쓸수 없는 단계에 왔을 때 이분이 무력증과 우울증에 빠져서 자기의 친구 가운데 의사이며 상담자였던 사람을 찾아갑니다 그리고 그렇게 솔직하게 얘기합니다 여보게 나는 요즘 더 이상 살고 싶은 마음이 없네 왜 그러냐고 물으니까요 왜냐하면 작가에게 있어서 더 이상 글을 쓸수 없다는 것은 죽은 거나 마찬가지이기 때문이네 얘기했습니다 그때 의사이면서 카운슬러였던 친구가 이런 질문을 합니다 자네가 어렸을 때 가장 좋아했던 일이 어떤 일인가 뜬금없는 질문을 하니까 그가 답하죠 내가 어렸을 때 해변가에 가서 파도 소리 듣는 거 제일 좋아했지 그때 의사이며 상담자인 친구가 이런 얘기를 합니다 그러면 당신이 자네가 제일 좋아하는 그 장소에 가서 내가 네 가지의 처방을 써줄 테니까 내 처방전을 따라서 한번 해보게 별다른 방법이 없었기 때문에 친구가 써주는 처방전을 받아서 자기가 어릴 때 항상 그곳에만 가면 기쁨이 있었던 해변가로 갑니다 그리고 아침 9시에 첫 번째 처방전을 펴보았습니다 이렇게 써 있었습니다 자네가 좋아하는 파도 소리 갈매기 소리를 
소리를 잘 들어보게 좀 엉뚱하다는 생각이 들었지만 그 소리를 듣고 앉아 있으니까 자기도 모르게 마음이 편안해지면서 3시간이 흘러갔습니다 12시가 되어서 두 번째 처방을 펼쳤습니다 이제 자네가 어렸을 때부터 지금까지 살면서 참 행복했다고 기억되는 순간들을 생각해 보게 그래서 여러 가지 생각이 서쳐갔어요 어릴 때 해변가에서 막 뛰놀던 생각들 하나님께 하나님 나에게 작가로서의 재능을 주시면 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다 기도했을 때그 썼던 글이 베스트셀러가 되기도 했던 그러한 추억들이 막 지나갔습니다 그러다가 3시간이 지나갔습니다 3시에 세 번째 처방을 폈습니다 거기에 이렇게 써 있었습니다 자네 인생의 동기와 의미를 다시 한번 검토해보게 내가 왜 글을 쓰는 일을 했을까 하는 질문을 자기에게 던진 거죠 깊이 생각해보니까 자기가 글을 쓰는 이유가 자기 이름을 세상에 알리기 위한 그리고 출세하기 위한 그것이 자기가 작가가 된 이유였습니다 생각이 여기까지 미치니까 마음이 상당히 찹찹해진 거예요 내가 그리스도인이라고 그러면서 하나님께 기도할 때는 하나님 재능 주시면 하나님 영광 위해서 살겠다고 그래놓고 의미 없이 내 이름만 날리기 위해서 내가 시간들을 허비하면서 살았구나 하는 생각이 들었습니다 이런저런 생각을 하고 있는데 또 3시간이 흘러가서 저녁 6시가 되었습니다 마지막 친구가 준 처방을 열었더니 이렇게 써 있었습니다 이제 자네의 죄를 하나님께 자백할 시간이네 자네가 자백해야 될 죄들을 모래사장에 써보게 고든이 눈물을 흘리면서 하나하나 모래사장에 썼습니다 하나님 내가 하나님과의 약속을 지키지 못했습니다 하나님은 약속을 지켰는데 나는 약속을 못 지켰습니다 하나님의 영광을 위해서가 아니라 내 이기심과 욕망과 출세를 위해서 살았습니다 하나님을 제대로 섬기지 못한 것뿐만 아니라 이웃을 생각조차 하지 않고 살았습니다 막 써내려 가는데 밀물이 되었어요 그래서 파도가 밀려오더니 자기가 해변가에 선 모든 것들이 한순간에 지워졌습니다 그 순간에 이 사람이 깨달은 것입니다 자기가 받은 십자가의 은혜가 무엇이라는 것을 요한일서 9장이 1장 9절이 생각난 거죠 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하시는 사랑의 하나님이 자기가 만난 하나님이라는 것을 알고 그 자리를 딛고 회복되어서 돌아갑니다 여러분 우리에게 필요한 모습도 이런 모습 아닐까요? 우리에게, 우리에게 추억이 있습니다 추억의 장소 우리에게 추억의 장소는 십자가입니다 거기로 돌아가야 합니다 그래야지 감사함을 잊지 않고 살아갈 수 있습니다 예수님께서 내가 너를 이만큼 사랑하시노라 하셨던 그 십자가로 돌아가야 합니다 그리고 그 십자가 아래에서 내가 만났던 주님의 음성을 듣는 시간들이 필요합니다 주님이 이런 말씀을 하신 적이 있죠 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리 둘 곳이 없도다 우리는 사실 주님보다 더 많은 것을 누리고 있으면서도 왜 예수님 따라가는 것이 이것밖에 안 되지 그렇게 불평하며 살고 있는 것은 아닐까요? 부여하신 분이 가난하게 되시면 우리를 부욕해 하기 위해서 모든 것 주셨는데 우리가 그 사랑이 당연해진 것은 아닐까요? 의인을 위해서 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직도 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 
하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라 우리가 이만큼 사랑받은 자입니다 그럼 혹시 잊고 살고 있지는 않으신지요 이미 가장 좋은 것 받았는데 받은 것 없다고 불평하며 살고 있는 것은 아닌지요 십자가 앞으로 돌아오면 좋겠습니다 그리고 그렇게 기도할 수 있으면 좋겠습니다 하나님 수많은 사람들 가운데 나를 믿어주시고 하나님의 영광이 달린 하나님의 명예가 달린 그 소중한 일을 내가 살아낼 수 있도록 나를 택해 주신 것 감사합니다 하는 그 기도가 살아날 수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다